Choć może się wydawać, że Walpin gorzej już być nie może, Luka Demeo podbija stawkę i mówi, że chciałby dołożyć do tej operacji włoski pierwiastek. Marzy mu się francuskie Ferrari. Szerzej na ten temat już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest wtorek, 8 sierpnia, Daniel Biały, echa padoku. Luka Demeo przed tą wakacyjną przerwą rzucił dość ciekawą wskazówkę, jaki jest kierunek rozwoju tego zespołu, tej operacji wyścigowej Alpin. Jemu marzy się francuskie Ferrari. Uważaj, czego sobie życzysz. Złośliwi mówią, że Alpin nie musi już nic specjalnie robić, żeby stać się takim francuskim Ferrari, bo prawie nim jest. Mamy ogromne zaplecze, mamy ogromne nakłady, mamy ogromne niespełnione obietnice, mamy w końcu jakieś wewnętrzne potyczki, taką wewnętrzną politykę, która bardzo przeszkadza. No ale Luka Demeo twierdzi, że jego celem, celem Alpin jest połączenie kolorów z pasją. On chce tej włoskiej pasji w tej operacji francuskiej, operacji wyścigowej, bo twierdzi, że we Francji nie ma takiego zainteresowania ściganiem jak we Włoszech, dlatego że Francuzi nie mają takiego narodowego zespołu w Formule 1, któremu mogliby kibicować. Bez zaangażowania ludzi to się nie uda. Z drugiej strony mamy po tej włoskiej stronie ciągłe przypominanie, że to właśnie ta pasja i ta presja włoskich kibiców jest tym, co przeszkadza, co powoduje tą niecierpliwość ludzi u steru, tego ogromnego koncernu. Nic tu się nie kleje, jeżeli chodzi o Alpin. A co do tego włoskiego pierwiastka, to Leo Turini twierdzi, że Binotto jest już dogadany z Alpin. Do dogadania pozostaje kwestia zwolnienia go z tego przymusowego okresu nieświadczenia pracy dla konkurencji, ale jeżeli te rozmowy się powiodą, to już niedługo, bo po niecałych sześciu miesiącach czy po sześciu miesiącach Binotto może powrócić do padoku Formuły 1 w roli szefa zespołu. O tym samym pisze francuski Outhebdo, więc coś w tym wszystkim musi być. Będąc przy Alpina, w zasadzie przy Renault, to też jest ciekawe. Wiele osób krytykuje to, że ta cała ogromna marka, ten ogromny koncern położył tą przyszłość właśnie w tej marce Alpin. Renault ma odstawać o 30 koni mechanicznych, jeżeli chodzi o jednostkę napędową. Według Automoto Sportu to jest 2 do nawet 0,5 sekundy na okrążeniu. No i tutaj pojawiła się taka sugestia, że być może Alpine, Renault powinno otrzymać zgodę na to, żeby popracować nad tą wydajnością jednostki napędowej. Ostatnio było trochę dyskusji oficjalnych spotkań za kulisami Formuły 1, ale zgody na to nie ma ani ze strony Ferrari, ani ze strony Mercedesa. Red Bull ma tylko popierać tego typu rozwiązania, ale to byłoby moim zdaniem kolejne dziwactwo. Z drugiej strony przypominam sobie, że kiedyś, kiedyś mówiono, że co roku będą wykonywane te próbki mocy. Jeżeli ktoś będzie odstawał o już znaczenie dystans, wtedy dostanie zgodę na to, żeby się poprawiać. Czy o tym zapomniano, czy były to tylko dżentelmeńskie porozumienia, tego na ten moment nie wiemy. Co ciekawe, jeszcze w kwietniu Otmar tutaj właśnie kolejne potwierdzenie, że szefom zespołów nie powinniśmy tak do końca ufać. Mówił, że wykonali bardzo duży krok do przodu w obszarze jednostki napędowej. Są około 10 koni mechanicznych za tymi najlepszymi, gdzieś w środku stawki tych czterech producentów. On tu bardzo chwalił w kwietniu bardzo chwalił Wili za to, że wykonało świetną robotę. No i teraz cały ciężar na nich, żeby zbudować dobry samochód. Idąc z tym wątkiem, bo są różne punkty widzenia na te kwestie 30 koni mechanicznych, sięgnąłem do starych nie tak starych materiałów Hondy, publikowanych corocznie, publikowanych również w japońskich magazynach, które pokazują nam 
ten okres rozwoju jednostek napędowych, obecnych jednostek napędowych. No i ten obrazek pokazuje nam pewną ciekawą historię i sugeruje, że być może ta strata 30 koni mechanicznych jest w pełni realna. Czasami zamiłowanie do kolekcjonowania egzotycznych materiałów się przydaje. Tak jest w tym przypadku. To jest fragment materiałów promocyjnych Hondy, czy informacyjnych Hondy, które znalazły się w wielu japońskich magazynach. Ten wykres pokazuje rozwój mocy, wydajności jednostek napędowych, obecnych jednostek napędowych, obecnych w Formule 1 na czarno Honda, na żółto Renault, na czerwono Ferrari, na szaro Mercedes. Zobaczcie, jak to się kształtowało na przestrzeni tych wszystkich lat, od kiedy wprowadzono te nowe jednostki napędowe. Renault twierdzi, że jest około 30 koni mechanicznych za tymi najlepszymi, dlatego potrzebuje zgody na poprawę wydajności swojej jednostki. Zobaczcie, Renault nigdy nie było asem, jeżeli chodzi o tą rywalizację w obszarze jednostek napędowych. Jeżeli przyjmiemy, że moc jednostek napędowych na koniec 2022 roku, ta maksymalna moc jednostki napędowej Mercedesa i Hondy oscylowała w granicy 1070 koni mechanicznych, no to zestawiłem sobie to ładnie na wykresie. Wychodzi na to, że rzeczywiście na końcu roku 2022 Renault traciło około 30 koni mechanicznych. Nieco lepiej było w przypadku Ferrari, więc ta historia może być prawdziwa. Pytanie, czy rywale zgodzą się na to, żeby Renault poprawiło, popracowało trochę nad jednostką napędową. Być może rywale jeszcze właśnie w związku z tym zamrożeniem jednostek, homologowaniem tych silników docelowych urwali dodatkowe konie mechaniczne. Ten wykres chciałem Wam pokazać jeszcze ze względu na dwie rzeczy. Pierwsza, ta czerwona linia, która załamuje się w roku 2019-2020. No Ferrari było w okropnej formie. Wszystko za sprawą ugody podpisanej z FIA i rezygnacji z pewnych rozwiązań na limicie, rozwiązań być może na granicy regulaminu technicznego. Nie było kary, była ugoda pod stołem, ale to, co Ferrari wypracowało w tym okresie, naprawdę dawało mi ogromną przewagę i nad Mercedesem, i nad pozostałymi producentami, a potem spadli. Biorąc pod uwagę tą różnicę, to jest około 100 koni mechanicznych. Oni naprawdę coś ciekawego tam wymyślili. Na ich nieszczęście FIA miała inne zdanie na temat legalności tych rozwiązań. I druga ciekawa rzecz, też w tym samym okresie, przed startem roku 2020, o tym mówiło się zdecydowanie mniej. Honda sama się do tego przyznała. W tym okresie straciliśmy część wydajności jednostki napędowej przed tym opóźnionym startem sezonu w Austrii stracili około 10 koni mechanicznych. Tego tutaj może na wykresie nie widać, ale zobaczcie jak ta linia, jak ta krzywa Hondy idzie mocno w górę, a potem nagle się wypłaszcza. To był moment, kiedy FIA zakwestionowała pewne rozwiązania w obszarze układu NGUH, w obszarze układu odzyskiwania energii i tu Honda musiała odczekać trochę, wprowadzić zupełnie nowe rozwiązania do swojej jednostki napędowej i wtedy znowu, jak widzicie, zaczął się pewien progres, jeżeli chodzi o możliwości tego silnika. To wszystko bardzo ciekawie pokazuje nam, jak mocno wzrosła wydajność jednostek napędowych w Formule 1. Jeszcze raz powtórzę, tu jesteśmy już powyżej 1000 koni mechanicznych na jednym szybkim okrążeniu w kwalifikacjach, więc naprawdę Formuła 1 na przestrzeni lat osiągnęła wiele. Jeżeli już Jesteśmy przy jednostkach napędowych, przed nami zupełnie nowa era ścigania, nowa era ścigania, jeżeli chodzi o jednostki spalinowe, jeżeli chodzi o układ elektryczny. Trochę się tego obawiamy, trochę być może mamy obaw związanych z tymi paliwami, ale zobaczcie, patrząc na to, jak szybko ludzie pracujący w Formule 1 są w stanie popchnąć te technologie w niezbadane do tej pory obszary. Jestem spokojny, że mimo trudnego początku otrzymamy naprawdę fantastyczne osiągi tych nowych jednostek napędowych. 
Jak widzieliście, ta strata była od lat, ale jak pisze Automoto Sport, ta strata mogła się jeszcze zwiększyć, dlatego że Alpine Renault nie podjęło ryzyka, które podjęli inni producenci. Mówiłem Wam o tym silniku celu, czyli tej jednostce napędowej przed zamrożeniem, homologowanej w takiej specyfikacji, która nie jest możliwa do osiągnięcia na torze, jest możliwa do osiągnięcia na ścieżkach testowych, ale na krótkim dystansie, a potem kolejne problemy z niezawodnością, kolejne awarie są szansą poprzez przepisy poprzez zgodę FIA na poprawę wydajności, poprzez poprawę niezawodności. Jest to dość zawiłe, ale tak w dużym uproszczeniu przypomnę, na czym to polega. Śrubujemy parametry jednostki napędowej, którą homologujemy, wychodzą awarie, możemy je poprawiać. Poprzez tą poprawę, wymianę pewnych elementów osiągamy tą kluczową dla rywalizacji w Formule 1 wydajność jednostki napędowej. To pokazuje, że w Alpin nie działa nic, nie działa i fabryka produkująca nadwozie nie działa również tak, jak powinna działać w warunkach Formuły 1. Ta fabryka produkująca jednostki napędowe gdzieś się pojawiło określenie, że Renault nie oszukiwało, dlatego jest z tyłu. Tutaj nie ma mowy o oszukiwaniu. Tutaj są przetarte od lat ścieżki, procedury zgodne z tym, co zapisało FIA w swoich regulaminach. Tutaj nie ma oszukiwania. To jest wykorzystywanie regulaminu technicznego, sportowego do ostatniej kropki, do ostatniej kartki w tym regulaminie. Tak się to robi w Formule 1. Alpin na to prawdopodobnie nie stać. I taka dzika plotka, która ostatnio się pojawiła odnośnie Andretiego. Być może Andretti wkrótce pojawi się w Formule 1 z jednostką Renault, ale przejmie zespół Renault. Trudno mi w to uwierzyć po tych deklaracjach Luki Demeo, ale być może byłoby to najlepsze rozwiązanie dla wszystkich. Zajęliby się produkcją jednostki napędowej, a ściganie zostawili ludziom, którzy na tym ściganiu się znają. Było nawiązanie do Ferrari, więc podpowiem, że według najnowszych informacji Lloydsera dołączy do Ferrari w roku 2020. W 25 to będzie ogromne wzmocnienie, a kolejna, o czym Wam wspominałem, strata po tym, po tej stronie zaplecza umysłowego Mercedesa, no, stracą człowieka, który zajmuje się wydajnością, który ma ogromną wiedzę na temat opon i tego, jak te opony należy traktować ciągle. To jest zagadka dla zespołu Formuły 1, o czym Wam mówiłem nawet ostatnio. Fred ściąga najlepszych z całego wyścigowego świata i mówi się już, że to jest takie nawiązanie do tego, co zrobił Jean Todt zanim przyszły te wielkie sukcesy. Fred rozmawia absolutnie ze wszystkimi, zaczepił nawet Louisa Hamiltona na stole, miała się pojawić konkretna oferta, Louis bardzo szybko tę ofertę odrzucił, o czym Fred Wasser otwarcie mówi, spodziewałem się takiej reakcji, ale musiałem spróbować. Propozycję miał złożyć również Pierowi Wasze, dyrektorowi technicznemu Red Bulla, tam też miał się spotkać z odmową, a jeżeli jesteśmy przy dyrektorze technicznym Red Bulla, to on udzielił ostatnio bardzo ciekawego wywiadu Lekip, wywiadu, w którym pojawiły się kwestie związane z tą niezwykłą wydajnością systemu DRS i on potwierdził to, o czym Wam wielokrotnie mówiłem, nie ma tam żadnego pojedynczego triku. On mówi, że to jest optymalizacja całego samochodu, niski opór i podłoga, która jest zaprojektowana do działania z aktywnym i nieaktywnym systemem DRS, czyli oni to wszystko wzięli w równanie. Również moment, kiedy ta klapka systemu DRS się otwiera, i tutaj też kolejna ciekawostka z tym związana, bo dzisiaj Automotomut Sport napisał coś, o czym Wam wspominałem nie tak dawno, nad czym się zastanawiałem, po co kierowcom, po co zespołom DRS w kwalifikacjach. Przecież tam mamy tylko walkę z czasem okrążenia, chyba po to, żeby śrubować te kolejne rekordy 
aktorów, no ale podobno jest sugestia, żeby spróbować ścigać się w kwalifikacjach w sobotę bez systemu DRS, co ewidentnie nasuwa sugestie, że FIA Liberty Media chcą troszeczkę przykrócić Red Bulla. Do tej pory trzymałem się z daleka od tej historii, ale mówi się coraz więcej, że ta dominacja, ta nuda, która wkrada się gdzieś na tory, no będzie przekładała się, już się przekłada na oglądalność Formuły 1. Są konkretne liczby, te liczby są przekładane na niezarobione przez Formułę 1 pieniądze, czy możliwe było do zgarnięcia więcej, więc pewnie powoli będziemy doczekamy, czy doczekamy się takich momentów, takich drobnych elementów zmienianych w tej całej układance, żeby Red Bulla troszeczkę osłabić. Wiem, pachnie to trochę teorią spiskową, ale to nikomu oprócz Red Bulla nie jest na rękę. Jeżeli mówimy o tej wypowiedzi dla Lekip, tam pojawiła się jeszcze jedna ciekawa wskazówka. Pierwsze sugeruje, że oni mają tą niezwykłą wydajność właśnie w całej koncepcji tego samochodu, bardzo dobrze przemyślanej, bardzo dobrze zaprojektowanej, natomiast rywale szukają małych przewag na przykład w okolicy przedniego skrzydła, które ma tendencję do uginania się, on wskazuje konkretnie na dwa zespoły Mercedesa oraz Aston Martina, no mówi, tam się nie da wiele ugrać, tam jest jedna, dwie dziesiąte sekundy góra do ugrania, to nie jest element, na którym opiera się wydajność samochodów zbudowanych według tych nowych przepisów, według nowych regulacji aerodynamicznych. Ale ten wywiad idzie w parze z tym, o czym się mówiło nie tak dawno w kontekście Aston Martina i tej straty tempa Aston Martina. Przypomnę, że pierwszym, który wspomniał o tym był Ted Krewic. On bezpośrednio zapytał Majka Kraka o to, czy to nie FIA pogroziła Wam palcem, czy to nie chodzi o przednie skrzydło. Mike Krak odpowiedział, no jeżeli przypomnisz sobie, jakie były aktualizacje w Kanadzie, to przednie skrzydło nie było obszarem aktualizacji. No a pierwsza szef sugeruje, że właśnie w tym obszarze te zespoły szukają przewag. No i dzisiaj Autosport Motorsport pisze o tym, że Rzeczywiście od wielu miesięcy FIA podąża za tym elastycznym przednim skrzydłem w wielu zespołach. Przyjrzało się tym, wykonało dokładne testy, przyjrzało się również nagraniom z toru, czego nie robili do tej pory tak dokładnie. Na razie nie było żadnych oskarżeń o to, że ktoś jest poza regulaminem, ale miały być konkretne sugestie do konkretnych zespołów, aby coś z tym zrobili, bo mogą być konsekwencje. Jednym z tych zespołów miał być Aston Martin. Jeżeli Aston Martin wykonał zmiany strukturalne przedniego skrzydła, wzmocnił po prostu to skrzydło, ono tak mocno się nie odgina, jeżeli chodzi o jazdę na prostych i próbę zrzucania tego docisku, a jednocześnie oporu, to taka zmiana nie znalazłaby się w tych dokumentach, które trafiają na tą sesję show and tell, które mówią o tym, jak mocno zmieniła się koncepcja aerodynamiczna, jak mocno zmieniły się kształty tego samochodu, więc tutaj mamy do czynienia z taką typową grą słówek w Formule 1. To, co powiedział Mike Rack, jest prawdą, mimo że w rzeczywistości może być inaczej. Sprawa robi się ciekawa, bo ma dotykać również samego Mercedesa. Myślę, że po wakacyjnej przerwie ten wątek zostanie podtrzymany, podtrzymany. dowiemy się na ten temat coś więcej. I tak na koniec Sergio Perez, bo o nim mówił ostatnio Helmut Marko, on wspomniał, że Sergio Perez, jeżeli będzie w tym zespole, to będzie w fotelu Red Bulla, nie ma w jego kontrakcie zapisu o tym, że mogą go przenieść, to nie jest taki kontrakt, jak podpisują z juniorami, z którymi mogą robić absolutnie wszystko, czy to będzie fotel Red Bulla, czy fotel Alfa Tauri, kierowcy muszą ten fotel przyjąć, muszą go przyjąć, żeby wykonać zobowiązania wynikające z kontraktu. Natomiast pojawia się w kolenderskich mediach kolejna ciekawa wskazówka, że taki deficyt punktowy Pereza w stosunku do Maxa Verstappena daje zespołowi możliwość ograniczenia jego wynagrodzenia i to cięcie ma być dość bolesne, czy może być dość bolesne dla Pereza, o ile zespół zdecyduje się po to sięgnąć. 
Natomiast David Kroth w ostatnim podcaście telewizji Sky Sport powiedział ciekawą rzecz. Meksyk jest miejscem, gdzie sprzedaje się 65% tych wszystkich gadżetów związanych z zespołem Red Bulla. To są ogromne przychody. Tu mowa, mowa o sprzedaży wysyłkowej. To są naprawdę gigantyczne liczby. No i zobaczymy, jaką decyzję podejmie Red Bull. Czy zostawi Sergio Pereza mimo tej dużej straty punktowej i zysków po stronie komercyjnej, czy jednak będzie chciał coś zmienić w tym zespole, w tym duecie i wprowadzić kogoś świeżego. Jeżeli mówimy o Davidzie Krofcie, to jeszcze jedna ciekawa informacja. Podobno zespół Alfa Tauri w kolejnym roku zamierza wykorzystać absolutnie wszystkie dopuszczane przepisami elementy tegorocznej konstrukcji RB19, tegorocznej konstrukcji Red Bulla. David Croft użył takiego skrótu myślowego, że Alfa Tauri będzie ścigało się. Alfa Tauri, a w zasadzie zespół, który będzie pewnie miał w nazwie Hugo Bossa tą markę, wykorzysta tegorocznego, tegoroczny bolid Red Bulla, czyli RB19. Oczywiście nie da się w pełni wykorzystać samochodu, ale da się pójść absolutnie do maksimum. Teraz Alfa Tauri miała pewną dowolność, jeżeli chodzi o konstrukcję, jeżeli chodzi o produkcję. Tutaj będziemy mieli zespół, który przyjmie absolutnie wszystko, co jest możliwe do przyjęcia i będzie się ścigał, ale być może takie podejście do ścigania wyjdzie im na zdrowie, jeżeli chodzi o tą stronę sportową, a być może przełoży się to też na stronę komercyjną. Tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o Formułę 1, mimo że wakacje, mimo że mamy pewnego rodzaju zamrożenie w fabrykach, choć nie wszyscy w tych fabrykach mogą odpocząć. Działy związane z konserwacją z IT pracują pełną parą, bo to jest jedyny czas w roku, kiedy pewne maszyny, pewne elementy tej infrastruktury można wyłączyć, natomiast zespół wyścigowy rzeczywiście ma wolne na te najbliższe dwa tygodnie, nie muszą się meldować w fabryce. Ja na razie jeszcze tego wolnego nie mam, nie mam więc niewykluczone, że spotkamy się jeszcze w tym tygodniu w ramach kolejnego odcinka magazynu Echa Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.